0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 79 vom Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Heute geht es um das Thema Stimmungsmanagement und warum es so wichtig ist, dass wir in der Lage sind, unsere Stimmung selbst zu steuern. Bleib also dran, wenn dich das interessiert. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mit Hilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Vitschir. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-How geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Jetzt kommt Dr. Erfolg Martin Vitschir. Ja, schön, dass du dabei bist. Der 1. Januar 2020. Der erste Podcast im neuen Jahr. Vielleicht hörst du diesen Podcast erst in ein paar Jahren. Aber trotzdem zu Beginn nochmal so meine ersten Gedanken im neuen Jahr. Was sind so meine Lessons learned aus dem letzten Jahr? Und da ist sicherlich das, was ich an Energie mit ins neue Jahr nehme, das Wort Fokus. Das stand schon im letzten Jahr bei mir hier im Büro an der Tafel. Aber jetzt wird es noch ein Stückchen größer geschrieben. Und ich habe auch die letzten Tage des Jahres genutzt um mein ganzes Büro zu räumen. Und immer, wenn ich etwas in die Hand genommen habe und ich habe <lacht> sehr viel weggeworfen, war einfach nur die Frage, gehört das zu meinem Fokusthema? Brauche ich das, wenn nein, wegwerfen? Und es ist spannend. Macht das auch mal, wie viele Dinge man so aufhebt, weil man denkt, man könnte sie noch mal gebrauchen. Das habe ich mit Büchern getan, das habe ich mit Aktenordner, ich weiß nicht, wie viele Ordner voll Dinge ich hier auf den äh, Papiercontainer gebracht habe, es tut ungemein gut. Und dieses Thema Fokus, äh, ich kann dir das nur zurufen, es hat mir echt, echt viel gebracht. Und dieses Thema Schriftlichkeit auch nochmal ähm, zu wiederholen, ne? Schriftlichkeit sorgt für gedankliche Klarheit, die Dinge aufzuschreiben. Ich habe auch wieder im Rückblick gemerkt, die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, habe ich viel intensiver auch im Fokus gehabt. Und diese gute Vorbereitung, also Vorbereitung auf den Tag, Vorbereitung auf den Monat, um seine Strategie zu entwickeln. Und auch eine Lessons learned ist, ein Team aufzubauen. Das heißt, ich habe sehr viele Dinge auch als One-Man-Show alleine gemacht und bin jetzt aber an einem Punkt, vor allem wo ich jetzt auch die Online-Akademie aufbaue, filme, ich mache den Podcast, die Upgrade-Programme. Also es wird im nächsten Jahr sehr viel Neues kommen, der Podcast wird bleiben. Aber das ist eine so Menge von Aufgaben und mir ist da richtig klar geworden, da habe ich jetzt auch den Hebel umgelegt, ich werde jetzt Leute einstellen, die mich dabei unterstützen, die vor allem Dinge besser können, als ich sie kann. Und das war auch für mich eine, eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja, was sind so die Bücher des letzten Jahres gewesen? Sicherlich jetzt, was ich zum Schluss gelesen habe, Ray Dalio, die Prinzipien des Erfolges, kann ich nur empfehlen, wenn du Unternehmer bist, Geniales Buch und dann auch das Buch Peak Performance, da geht es äh, darum, dass zwei Wissenschaftler äh, aus dem Sport kommend mal untersucht haben, wie, wie kann ich selbst dafür sorgen, dass ich in eine Situation komme, in der ich gut Performance abrufen kann und da eine ganz wichtige Erkenntnis, diese Phasen der Erholung gut, gut zu planen. Äh, nicht nur einmal am Ende vom Jahr 14 Tage durchatmen, sondern äh, auch äh, das Jahr über und auch die Woche über immer wieder dieses bewusste Abschalten, nämlich sich dann auch mit nichts anderem zu beschäftigen. Mein neues Ich von Joe Dispenza war ein wichtiges Buch im letzten Jahr. Die sechs Säulen des Wel äh Selbstwertes äh, von Nathaniel Brandon, genau so heißt er. Und das Motivationsmanifest, das sind so richtig äh, ganz, ganz tolle Bücher gewesen, kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Ich verlinke die auch nochmal in den Shownotes. Ja, kommen wir doch zu dem Thema des heutigen Podcasts, nämlich Stimmungsmanagement. Was, was ist eigentlich Stimmungsmanagement? Es ist ja die Fähigkeit, die eigene Stimmung positiv zu beeinflussen. Wenn du schon mehrere Podcasts von mir gehört hast, weißt du ja, dass wir 95% aller Dinge im Automatikmodus tun. Und vielleicht kennst du die Situation, du sitzt im Büro, du bist im Auto, bist in der Besprechung, äh, am Wochenende mit deiner Familie und du merkst, du bist nicht gut drauf. Das merkst du bei anderen Leuten auch. ja, Und du fragst, was ist mit dir los? Warum bist du so schlecht drauf? Und wenn du dir selber die Frage stellst, weil es dir klar wird, weil du achtsam bist, weil du auf einmal merkst, hoppla, ich habe hier ein Stimmungsbild, was mir so nicht gefällt, dann ist ja die Frage, wie kommt es dazu, dass wir einen Stimmungswechsel haben, dass wir uns schlecht fühlen. Ähm, ich sitze sicherlich hier nicht mit der Botschaft, dir zuzurufen, du musst dich immer gut mhm. fühlen. Also auch mal Emotionen zulassen, Emotionen zu beobachten, das ist so das Gegenteil vom positiven Denken. Weil diese typisch amerikanische Botschaft Think äh, Positiv äh, da hat man ja mittlerweile herausgefunden dass das sogar zu Depressionen führen kann ja es gehört auch mal dazu dass ich äh, in einer Situation eine Emotionsbreite erlebe die zu unserem Leben dazugehört das ist Trauer, das ist Wut, das ist Ärger, Verzweiflung enttäuscht sein ja man darf mal enttäuscht sein die Frage ist halt nur inwiefern ich dann meinen Stimmungen ausgeliefert bin. Und darum geht es beim Thema Stimmungsmanagement, weil es ist vor allem im Job ein Erfolgsparameter. Ich weiß das aus meinem Beruf, ob ich jetzt auf die Bühne gehe, ob ich einen Vortrag halte, ob ich ein Coaching habe. In dem Augenblick wird von mir erwartet, dass ich 100% abliefere, dass ich in einer guten Stimmung bin, dass ich aufnahmebereit bin, dass ich in der Lage bin, auch äh, Emotionen, positive Emotionen auszustrahlen. Also Ausstrahlung ist ja auch ganz wichtig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn man auch Rituale hat, äh, die in dem Augenblick eine in die Lage versetzen, ja, in, sich in einer guten Stimmung zu befinden, weil das ist auch, ich sag mal, was die Menschen von einem erwarten, die weit hergereist kommen, äh, die sich auf ein bestimmtes Thema auf den Tag ja, auf die Zusammenarbeit mit mir freuen äh, und dann halte ich das für sehr unprofessionell, dann zu sagen, ach wissen so heute bin ich ein bisschen blöd drauf und äh, hoffe mal, dass das äh, alles irgendwie gut wird mit uns hier. Und es hat was von Lebensqualität, es hat äh, auch auf die Gesundheit positive Einflüsse und äh, es gibt auch genügend Untersuchungen, so, was macht erfolgreiche Leute auch im Job aus und da ist, steht ins, insgesamt fünf Punkte, der Dietmar Pelz hat das mal zusammengefasst und einer ist in der Tat äh, das Stimmungsmanagement und das andere ist, lenkt seine Energie auf klare Ziele und da haben wir wieder den Fokus, ja. Das ist ganz spannend. Jetzt ist die Frage, vielleicht kennst du die Situation, ähm, du merkst, dass sich deine Stimmung ändert und du merkst, dass diese Stimmung im Augenblick kontraproduktiv ist. Und dann wäre die Frage, äh, wie, wie kannst du dein Stimmungsmanagement beherrschen? Vielleicht hast du das bei anderen Leuten schon mal beobachtet, da gibt es auch von Psychologen Untersuchungen, die sagen, äh, wenn man beobachtet, dass jemand alles ziemlich persönlich nimmt. Dann passiert nämlich Folgendes. Normal sind die Gefühle für uns ja ein, ein Hinweis äh, zum Überleben. Also das heißt, wenn da Erdbeerkuchen mit Sahne steht und ich eine Rückmeldung in Form eines Gefühls bekomme, nämlich mein Gehirn hat das verarbeitet, dann heißt das, geh dahin. Dann ist das ein positives Gefühl. Das heißt, das Gefühl ist mein Diener, und die Schaltzentrale da oben ist der Herr. Das heißt, das Gefühl soll mir dienen. Das Spannende ist aber beim Stimmungsmanagement, bei Leuten, die das nicht im Griff haben, da hat sich der Diener zum Herrn entwickelt. Das heißt, die Gefühle beherrschen mein Denken. Und das sind so Grundgedanken wie, ich bin nicht okay. Äh, alle Welt hat was gegen mich. Leute, die schwarz-weiß denken die entweder ganz super gut drauf sind, dann ist alles ganz toll, dann sehen die überhaupt nichts Negatives oder was auch mal anders laufen könnte und dann sehen sie wieder alles nur negativ. Also diese Leute, denen diese Grauzone fehlt, ja immer das Schlimmste unterstellen. Egal was passiert, oh, werden wir eh keinen Parkplatz bekommen, ah oh, das wird sowieso schwierig, der Zug ist dann bestimmt weg. Da hat keiner an uns gedacht. Und und all dieses äh, Schlimmste unterstellen schlägt auch auf die Stimmung. Oder Dinge aufbauschen. Also das heißt, aus einem, wie sagt man so schön, aus einer Mücke ein Elefant machen. Oder auch die Erwartung, dass es genau alles so sein muss, wie ich es mir vorgestellt habe und ich für optimal halte. Und das sind alles Glaubenssätze und Überzeugungen, die sich negativ auf unsere Stimmung niederschlagen. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du dein Stimmungsmanagement äh, ja, in den Griff bekommen oder wie kannst du konstruktiv damit umgehen? Das erste erstmal, Wahrnehmung der eigenen Gefühle, das ist diese Achtsamkeit. Und durch Meditation äh, erhöhst du ja die Fähigkeit, deine Gefühle und auch die Gefühle anderer bewusster wahrzunehmen. Und durch diese Achtsamkeit stellst du merkst du dass du auf einmal in einer anderen Stimmung bist und dann ist ja die Frage der Achtsamkeit äh, bin ich hier meinen Gefühlen ausgeliefert also haben die die Herrschaft über meine Gedanken übernommen oder äh, frage ich mich mit einem anderen Glaubenssatz mit einer anderen Überzeugung zum Beispiel äh, das Leben das Leben mag mich äh, alles was geschieht hat seinen Sinn also mit einer anderen Überzeugung, mit einem anderen Glaubenssatz, würde ich in der gleichen Situation mich anders fühlen. Ja, Also wenn jetzt, das ging mir letztens so, Thema Stimmungsmanagement, Freitagsabends Berlin und dann Flieger abgesagt. Das schlägt erstmal auf die Stimmung, wenn man nach Hause will, die Woche war anstrengend, um dann mit so einer Überzeugung zu sagen, für irgendwas ist das jetzt gut. Das hat gerade seinen Sinn, auch wenn er sich mir noch nicht erschließt. Was ist die Lessons learned? Zum Beispiel nicht den letzten Flieger zu buchen, dass man dann da bleiben muss. Aber dann in dem Augenblick über Möglichkeiten nachzudenken. Okay, ich kann mir jetzt ein Taxi nehmen und gehe zum Bahnhof und fahre dann mit dem Zug. Da hilft auch so ein Satz, naja, wenn die den Flieger nicht starten lassen, dann ist mir das auf jeden Fall lieber, als wenn sie ja so sagen, wir hoffen mal, dass es gut geht. Also das heißt, äh, oftmals sind negative Überzeugungen, Überzeugungen, die gegen uns gerichtet sind, Überzeugungen, dass wir Betroffene sind, äh, sehr destruktiv. Deswegen Stimmungsmanagement hat auch immer was mit der Haltung als Gestalter zu tun. Ja? Und dazu gehört Akzeptanz. Also ich habe die Wahrnehmung der Eigengefühle, ich bin achtsam dafür und jetzt nehme ich das erstmal an. Das heißt, ich bekämpfe das nicht. Wenn ich auf dem Golfplatz stehe und merke Nervosität äh, oder äh, vor vielen Leuten einen Vortrag halten, man geht vorne auf die Bühne, ja, das ist Lampenfieber, das braucht man. Aber wenn ich jetzt die Gefühle bekämpfen will, wenn ich sie unterdrücken will, ja, äh, dann gelingt mir das schlecht aber wenn ich sie annehme und sage ah spannend äh, ich bin gerade in einer freudigen Erregung mein Körper stellt mir Energien bereit äh, um gut drauf zu sein und dieses annehmen bedeutet ah ich nehme die Situation an und das andere ist auch ich nehme mich an ja ich bin so ja und was mir dann hilft ist tiefes Ein- und Ausatmen dieser tiefe Atemzug das ist die schnellste Art zu sich zu kommen und dann hilft ein guter Satz. Ein Mantra sagen die eine, der anderen Glaubenssatz. Ich habe die Erfahrung gemacht, eine Überzeugung, die mich eher in die Gestalterhaltung des Lebens bringt, die hilft mir weiter. Zum Beispiel, ich habe beschlossen, hier auf diese Bühne zu gehen. Ich freue mich, auf der Bühne meine Mission zu leben. Oder auch so eine Überzeugung, alle die, die hier im Publikum sitzen, hätten noch viel mehr Angst als ich, vor tausend Leuten zu sprechen. Und diese selbstbejahenden, positiven Aussagen, die sorgen dafür, dass du auch in der Lage bist, deine Stimmung ab jetzt selbst zu steuern, weil mit dieser starken, mit dieser guten Überzeugung, die du deinem Gehirn gibst, Jetzt wirst du aktiv, ne? du bist nicht ausgeliefert, du steigst aus dem Automatikmodus aus, du wirst Gehirnbenutzer, bist du in der Lage zu bestimmen, Und unter Worten im bestimmen, selbstbestimmen, da steckt das Wort Stimmung auch wieder drin, im Wort Stimmung steckt auch Stimme, ja? Das heißt, ich bin in der Lage, über mein Denken, also meinem Gehirn, selbstständig eine Information zu geben, die ja in der Verarbeitung äh, dafür sorgt, dass ich eine gute Rückmeldung bekomme. Zum Beispiel, ich will heute hier sein. Ja, Also wenn ich bei gutem Wetter zum Seminar fahre und äh, im äh, ja, Frühling. Äh, dann mal so an einem Golfplatz vorbeifährt und ich bin leidenschaftlicher Golfer. Und dann, oh, jetzt wäre es aber schöner auf dem Golfplatz. Nein, ich habe beschlossen, heute ein Seminar zu halten. Ich habe heute beschlossen, mit Menschen zu arbeiten. Ich will jetzt hier sein. Also, wo ich bin, will ich sein. Alles andere ist mir ab heute zu teuer. Das sind auch so Sätze, die mir weiterhelfen. Ich will jetzt hier sein. Ich habe beschlossen, hier zu sein. Ja? Fassen wir das doch nochmal zusammen. Stimmungsmanagement hat eine wichtige Bedeutung, vor allem wenn Du äh, Deine Lebensqualität verbessern willst oder in einem professionellen Kontext eben äh, es darauf ankommt, dass Du eine gute Ausstrahlung hast. Dann wird es wichtig sein, dass Du achtsam bist, einen Wechsel von Stimmungen wahrnimmst, die annimmst, das wäre der dritte Punkt, und durch tiefes Ein- und Ausatmen zu Dir selbst zurückkommst um dann mit einer positiven Affirmation, mit äh, positiven Aussagen dann deinem Gehirn eine neue Information zu geben. Und somit wirst du als Gestalter, Gehirnbenutzer und sorgst dafür, dass es dir besser geht. Und das Spannende ist, wenn es dir besser geht, hast du eine bessere Ausstrahlung. Und durch eine bessere Ausstrahlung wirst du automatisch auch über die Spiegelneuronen dein Umfeld anstecken mit deiner guten Stimmung und wenn du telefonierst, stell dir einen Spiegel äh, vor dein Telefon. Und ich mache das auch, wenn ich den Podcast spreche. Ich merke Unterschiede später beim Zuhören, ob ich äh, es eilig hatte, ob ich noch Zeit hatte und sich ein Lächeln ins Gesicht zaubern äh, und die Körperhaltung zu verändern. Äh, das sorgt auch dafür, dass es dir insgesamt besser geht. Und deswegen rufe ich dir an dieser Stelle zu, wenn du das Ganze noch unterstützen willst, dann zauber dir ein Lächeln ins Gesicht und verändere deine Körperhaltung beim tiefen Ein- und Ausatmen und stell dich hin wie jemand, der gut gelaunt ist. Und das Spannende ist, dass dein Gehirn über deine Körperhaltung auch wieder Signale bekommt und sich automatisch deine Stimmung verbessert. Wenn du jetzt gerade beim Autofahren zuhörst, dann veränder mal deine Körperhaltung und nimm mal bewusst eine Haltung ein von einem Menschen, der sich gut fühlt, der selbstbewusst ist. Und wenn du demnächst in der Firma einen Vortrag halten musst, dann nimm vorher diese Haltung ein und lächeln mal eine Minute in dich hinein. Deswegen siehst du diese Buddha-Figuren immer mit einem Lächeln. Und auch bei der Meditation zu lächeln, hilft mir ungemein. Ja, Mit diesem selbstbewussten, guten Haltung, mit einem Lächeln lächelnden Gesicht gehe ich in das Jahr 2020. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich wünsche dir ein gutes Jahr. Der nächste Podcast wird sich mit dem Thema respektvolle Uneinigkeit beschäftigen. Das wird dann die Nummer 80 sein aus dem Buch von Ray Dalio. Ein wunderschöner Begriff und was damit alles zusammenhängt, werde ich dir dann näher bringen. Für den Fall, dass du dieses Jahr bewusster, klarer an den Start gehen willst, dann hier nochmal mein Hinweis, am 18. Januar gibt es den Masterplantag. Die Hälfte der Plätze ist schon ausgebucht. Das heißt, wir werden dort in Bonn am 18. Januar, es also ist ein Samstag, mit maximal 25 Teilnehmern uns auf das neue Jahr einstimmen, mit klar gesteckten Zielen, mit sehr viel Know-how von meiner Seite und es wird sehr individuell und persönlich werden, weil ich hasse diese Großveranstaltung. Mir geht es darum, dass du mit deinen Themen zur Sprache kommst und dass du für deine Themen auch Hilfe bekommst. Deswegen schick mir eine E-Mail an erfolg at Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Wenn du dich anmelden willst, es sind noch ein paar Plätze frei und ich freue mich, vor allem wenn treue Podcasthörer am 18. Januar in Bonn dabei sein werden. Bis dahin, alles Gute, dein Martin Wittsch hier. Das war die nächste interessante Folge des Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Finde heraus, was dich glücklich, gesund und erfolgreich macht und setze es in die Tat um. Wenn dir meine Inhalte gefallen haben, dann gib deine 5-Sterne-Bewertung ab. Lass mich aber auch wissen, zu welchen Themen ich weiterhin sprechen soll, dann schicke mir deswegen eine E-Mail an erfolg.martinbitschir.de. Und jetzt bitte setze mindestens eine Sache in die Tat um. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Martin Bicci.